0: Hola a todos cómo están, bienvenidos a su podcast Esto no es una clase El día de hoy vamos a tratar un tema que desde hace mucho tiempo me viene como dando vueltas en la cabeza Y es que hay, un, hay muchos mitos en torno a la lectura uno de los grandes mitos que hay desde mi punto de vista es que en países latinoamericanos no se lee igual que en europeos y pareciera ser que esta es una comparación constante, es decir, todo lo que se hace mal se hace en Latinoamérica y todo lo que se hace bien se hace en Europa y entiendo que haya un contexto histórico, sociocultural, pero sobre todo un contexto económico o socioeconómico Curiosamente nos quejamos de cuestiones sociales, pero el parámetro con el que se mide el rasero para comprobar que otros países son mejores, eh, pues predomina el económico. Es entendible, pero en otros aspectos en los que países latinoamericanos pueden ser de vanguardia, eh, no se les toma en cuenta. Pero bueno, más allá de eso, y para no enredarme tanto, el tema que me ocupa el día de hoy es el tema de la lectura y por qué se cree que la gente no lee en Latinoamérica y específicamente en México. Y es que resulta bastante común escuchar que México es un país, por ejemplo, donde no se lee. Eh, que qué vergüenza que no se lea, al igual que en los países de primer mundo. Que por eso no salimos de la ignorancia. Además, que pues por eso estamos como estamos tanto en la política como en, ya había dicho, en economía y sobre todo en educación. Es decir algo así como que la falta de lectura es básicamente el origen de todos nuestros males, pero ¿qué tan real es esto? Y es que durante mucho tiempo se nos ha vendido como esta especie de idea de que pues, México es un país ignorante por sus carencias en hábitos de lectura y que prefiere ver, por ejemplo, estupideces en Internet, antes era la televisión, pero bueno, ahora es Internet, en lugar de instruirse o leer cosas que valgan la pena. Esto de que valga la pena, pónganlo muy entre comillas, la verdad es que a partir de esta premisa, o el hecho de partir de esta premisa, conlleva varios equívocos. Y voy a tratar de explicarme. Conlleva equívocos ya que se vuelven, por lo general, juicios de valor que caen en la visión prepotente sobre una masa de población que suponemos no lee. Y ahora veremos por qué. ¿Por es que le meto tanto matiz a este, a este asunto? Y yo y la verdad es que ignoro cuáles sean los parámetros con los cuales se, se basan quienes realizan encuestas o métricas para decir que México, en México la gente no lee. Si hablamos, por ejemplo, de historia universal, nos topamos con que desde la educación elemental o primaria, como se le conoce en nuestro país, hasta el nivel medio superior, es decir, antes de ingresar a la universidad, los programas de estudio generalmente, si bien incentivan la lectura estos, se nos dice que no son suficientes. Pero no son suficientes el qué o para qué. Y eso sin tomar en cuenta que podríamos estar cuestionando a toda la estructura educativa. Pero bueno, para empezar, quizás es porque no nos gusta lo que se lee. Es decir, no nos parece como bueno. Pero eso de ningún modo significa que no se lea. Por ejemplo desde que yo era niño y esto es una, una cuestión muy personal de, no, no sé cuántos lo, lo, lo puedan constatar en mi ciudad natal en Mérida, Yucatán, en México era notorio o incluso algo que destacaban quienes venían, por ejemplo, de visita en los veranos o, o de, para julio y agosto porque aquí no se dice verano ya que es un eterno verano pero bueno, para julio y agosto venía un, de, gente a visitarnos o bien venía mucho turismo y... y algo que notaban es que la gente en, en Mérida leía mucho el periódico. Es decir, la gente mayor acostumbraba a leer o comprar todos los días su periódico para informarse. Esto fue durante décadas un hábito de muchas generaciones. Después ya con la entrada de los medios digitales y el internet, esto pues fue cambiando. Pero bueno, era un hecho que las generaciones pasadas eran serias lectoras del periódico y de los columnistas que ahí escribían. Eh, de cualquier modo... Los puritanos de la lectura van a decir que esto no cuenta como lectura fija ni debe considerarse como un público lector a quienes leían el periódico. Si bien hoy en día muchos han criticado el hecho de que estos periódicos han, han cambiado, se han modificado, la verdad es que durante mucho tiempo, sobre todo la década de los 60 y 70 hasta los 80 quizás, eh, la lectura del periódico era casi un vicio de eh, los yucatecos meridanos y de, de, en general peninsular. Es decir, había, había una, una idea de que leer el periódico era bueno y se leía de verdad a columnistas. Pero bueno, más allá de eso, eh, quería resaltar un artículo del periódico El Economista donde nos da algunos datos que son interesantes. Bueno, interesantes para mí. Me gustaría eh, remarcar esto. Uno de los datos que nos dice es que las mujeres son las que leen más libros en México. Cinco de cada diez mujeres nos dice leen por lo menos un libro al año, mientras que cuatro de cada diez hombres leen por lo menos un libro al año. Los hombres leen más periódicos y artículos en Internet que las mujeres. Por eso les hablaba yo de que hay una diferencia. Cuando hablamos de que se lee o que no se lee, tenemos que tener en cuenta qué es lo que se lee y qué valor le estamos dando a este tipo de lectura. Nos dice este periódico, El Economista, que se le dedica en promedio 39 minutos continuos a leerlo o a la lectura. La población sin educación primaria y secundaria dedica 29 minutos por sesión de lectura. Los que estudiaron preparatoria dedican 34 minutos y quienes tienen educación universitaria o más leen 49 minutos cada sesión. Otro dato que nos da es que en México uno de cada 10 lectores dijo que su velocidad de lectura es lenta. Cinco de cada 10 afirmaron que es regular, tres de cada 10 que es medianamente rápida y solo uno de cada 10 dijo que su lectura es muy rápida. Esta tendencia nos dice se mantienen hombres y mujeres de todos los grupos de edad. Aquí quisiera hacer un alto y recalcar que esta idea de la lectura rápida a mí me parece un, eh, un parámetro que tengo, es decir, en, en mi mente me pareciera que es un parámetro de nuevo cuño porque leer rápido o no leer rápido no es ninguna cualidad a menos que quiera ser uno un merolico. No, no tiene nada que ver con la lectura y la comprensión. Y, y la verdad es que a últimos en últimas décadas se ha puesto este énfasis en eh, incluso cursos de cómo leer a velocidad no sé cuántas 100 páginas por no sé cuántos minutos y además comprenderlo. ya hay como esta idea como si fuese un maratón o como si fuese más bien en vez de un maratón como si fuese una carrera de 100 metros planos de quién lee más rápido, quién entiende más y quién entiende mejor. Cuando, que, cuando yo iba a la primaria, lo que se premiaba era justamente una lectura pausada, una lectura que respetara los signos de interrogación, de puntuación, de exclamación, es decir, una lectura bien hecha era todo menos rápida, y se entendía que quien leía rápido no aprendía y no retenía. Eh, no descarto que puede existir una habilidad en que las puedan leer de esta manera, pero esto sí me parece que es un parámetro eh, que, no sé, trata de despertar habilidades que en, en, en años anteriores o en décadas anteriores no, no se tenía. Otro de los datos que nos da este periódico es que de la población lectora exclusivamente de libros, la mayoría lee libros de literatura no me extraña, 40.8%. Otras temáticas que se leen en este rubro son los libros académicos o de uso universitario con un 33.6%, libros de superación personal, autoayuda o religión, 28.2%, libros de cultura general, 23.4% y manuales, guías o recetarios, un 7.5%. Entonces, partiendo de estos datos y de lo que hemos comentado, ¿qué es leer? Bueno, pues para la mayoría de las encuestas que se hacen partiendo de los presupuestos, que no sé qué tan válidos sean, ya lo he dicho, esto debe tomarse en cuenta, es decir, qué tipo de lectura se está haciendo. Y es que para considerar que se habla de un buen lector. Siempre se toma como referencia de lectura a la literatura universal de autores clásicos. Estoy hablando del Siglo de Oro, literatura mexicana, el boom latinoamericano, literatura rusa, romanticismo, poesía en sus múltiples variantes. En fin, los parámetros siempre toman esto como un punto de partida y no toman en cuenta que la mayoría de la población no ha sido forjada bajo estos cánones literarios. Es un hecho raro que si no tuviste este contexto, será un tanto más difícil en algún sentido que te vuelvas un lector asiduo de autores y corrientes literarias reconocidas. En mi caso, yo estuve, yo crecí en un sector poblacional bajo un eh, nivel socioeconómico en el que no había ningún estímulo, es decir, mis padres no fueron académicos, mi familia extensa no era de académicos y la lectura no era algo propio de alguien de un estrato social económico bajo, por decirlo claro. O sea, es decir, que por estrato socioeconómico en las particularidades de países como México existe una mayor o menor exposición a este tipo de lecturas. Ojo, yo sí recibí estímulos para hacer otro tipo de lecturas que dependían, por ejemplo, de la inscripción religiosa y una lectura profunda y asidua a materiales no solamente de la Biblia, sino complementarios, pero también a lecturas que tenían que ver con eh, textos de consulta, llámese de, de, de estas grandes eh, de bibliotecas o de estos volúmenes, eh, tipo enciclopédicos. En fin, que había otras formas de leer, pero siempre es que no se considera un lector a quien no lee literatura o quien no lee literatura universal o a los autores canónicos que se han reconocido como tales. ¿no? Entonces creo que este es un, este es un, eh, eh, un punto a considerar. Pero más allá de ello, cabría preguntarse, ¿en verdad la gente no lee? Si lee, ¿qué es lo que lee? Si nos vamos directo al tipo de la formación profesional, tenemos que eh, un médico, por ejemplo, al finalizar su carrera habrá leído una gran cantidad de libros de medicina, de química, de biología, epidemiología, ya que está de moda la epidemiología, y una gran cantidad de textos científicos que quizás no alcancemos a vislumbrar. Lo mismo con el físico, el químico, el ingeniero, el artista visual, el antropólogo, el sociólogo, y así podría seguir con un sinfín de otras profesiones, pero también de aficiones. Y es que esta condena hacia el resto de la sociedad que no lee, al parecer no solo es una demanda prejuiciada de una clase media con aspiraciones de intelectual trasnochado, sino también una idea desviada por completo de la realidad. Y si esta va acompañada de comparaciones respecto a otros países, pues el asunto va peor. Eh, no sé por qué, pero me estoy acordando ahorita de una anécdota que he estado viendo los últimos dos dos años en las redes sociales que existe incluso como una especie de moda donde la gente empieza a, a nominar en Twitter, en, en Facebook, en, en, otros, en otros medios, en otras redes sociales para que la gente lea y entonces es como una carrerita donde a ver quién lee más, ay pues yo leí 100 libros al año, yo leí 200 libros al año y no importa cuál sea el, el contexto, la cuestión es como presumir este grado de intelectualidad como si se tratase de un objeto preciado, es decir, como si para los demás el decir que se lee, el Exponer y mostrar que se lee es lo mismo que aparecer como tomándose selfies en un gran bar o el bar de moda o tomarse un café en una cafetería eh, ...trendy o, o, de, o, o, o... ...una cafetería que la gente... A, ...va a leer o que es de intelectual... ...es decir, todo este snobismo ...y esta, este estilo de andar presumiendo... ...el tipo de lecturas que se hacen... ...cuando yo me he topado perdón a mucha gente... ...que me dice... ...yo no disfruto y no entiendo la literatura... ...y parece ser que dicen un pecado cuando dice esto... ...la gente normalmente se espanta... ...y dice, oh, pero cómo es que es posible... ...que no pueda leer las grandes obras... ...y que no... Pues, ...bueno, hay gente que no le entra a la literatura que no entiende la poesía y esto no los hace más tontos ni menos lectores. Hay gente, por ejemplo, que yo conozco que para ellos relajarse es leer un libro de teología o leer un libro de teoría social muy denso o leer a los filósofos clásicos o incluso gente que se deleita leyendo libros de física cuántica o gente que eh, disfruta de leer libros sobre ingeniería. En fin, que hay una gama de lectura que queda totalmente desplazada y que se considera que estos no leen. Y lo que es peor, lo veremos más adelante, es que se tiende a creer uno de los mitos más grandes para mí. Consta que no estoy hablando mal de la lectura. Es evidente que quien lee se está instruyendo, está conociendo el mundo y todos estos rollos que escuchamos sobre la lectura, por supuesto que son ciertos, que son veraces, pero lo que es un mito es que la única forma de obtener conocimiento y de lograr cultivar, al mismo y al intelecto es a través de la lectura. Ya desde Sor Juana nosotros teníamos reflexiones de cómo ella decía, aunque me quiten todos los libros del mundo, yo aprenderé observando cómo crecen las flores, estaré observando cómo funciona la naturaleza y de allí podré aprender. Entonces, es, estas ideas me parece que, que responden a cierto tipo de, de posturas, dirían los españoles, de postureos o de faroleos en cuanto más a que la gente observe que uno está forjando una personalidad intelectual, pero no así con la, la calidad y el tipo de lectura que se hace. ¿no? Y ya decía yo de este tema, de estarse comparando con otros países, ¿en verdad creemos que, por ejemplo, canadienses, españoles, italianos, ingleses o alemanes leen más que los países latinoamericanos? Si es así, hace falta salirse más del cascarón del circulito de amigos que fanfarronean con jugar al intelectual forzado para que nos demos cuenta que en todos lados se cuecen habas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces otro de los mitos que existen es que quien lee más, es verdad que la lectura ayuda a corregir la ortografía, pero si nos guiamos con esta idea de que en otros países de primer mundo se lee más y se lee mejor y en consecuencia tendrás mejor ortografía pues resulta ser que no es así hoy en día tenemos internet hoy en día podemos leer los comentarios que hace gente por ejemplo de España gente de Chile, gente de Argentina y revísenlo y van a ver ustedes la barbaridad de faltas de ortografía que se cometen, pues no que allá leen más y no que la lectura ayuda a corregir eh, las faltas ortográficas. Me parece que habría que tomarlo en cuenta y no caer en estas burdas eh, comparaciones tan a la ligera. No saben la cantidad de gente de los países antes mencionados que leen libros de superación personal, por ejemplo, que tanto son menospreciados por los superlectores. Lo mismo ocurre para países europeos, de Europa Central y del Norte. Insisto, muchas veces se construyen realidades que solo el grupo social al que nos escribimos, ve y percibe. Creer que solo la literatura como expresión artística es el único parámetro para entender la vida y el mundo de la lectura es cegarse a entender otras formas de vida en las que leer, por mucho que para nosotros así sea, no es una necesidad primaria, pues antes que ella están otros como el trabajo, la familia y, ¿por qué no?, el mismo ocio. Pero ello significa también Cerrarse a la posibilidad de aceptar sobre todo que aprender y apreciar lo estético no depende de un canon de estructura y de narrativa únicamente, menos que el conocimiento solo pueda apreciarse desde la escritura como estética. La lectura de literatura por goce, como contemplación también, desde Roland Barthes hasta Bourdieu, han sido entendidas y vistas como hábitos propios de la burguesía. Con esto me despido. Espero que la reflexión les sirva y nos vemos en el siguiente episodio. Y no se olviden que esto, por fortuna, no es una clase. Hasta luego.